1: Jetzt hat man gerade bei Ihnen zwischen den Zeilen natürlich schon klar rausgehört, dass es nicht ein Modell gibt oder eine Methode gibt und dann kommt etwas raus, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Man schraubt an kleinen Stellsträubchen und optimiert entsprechend seinen Forecast dann, indem man eben schaut, was ist dann sozusagen nachträglich wirklich in der Realität passiert und lernt dann entsprechend auch daraus. Auf der anderen Seite hatten Sie gerade gesagt, es gibt eben natürlich auch, und das wissen diejenigen, die sich mit dem Thema befasst haben, unterschiedliche Vorhersagemodelle, Algorithmen. Und wir haben darüber auch schon einen sehr intensiven Podcast gemacht mit der Professor Dr. Frauke Schleer van Gellekomm. Wer sich dafür interessiert über die unterschiedlichen Methoden, der kann da nochmal im Detail reinhören. Das können wir heute nicht besprechen. Aber es gibt unterschiedliche Vorhersagemodelle, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was nehme ich denn jetzt? Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, wir sind letztendlich so damit umgegangen, dass wir den Kollegen ähm, in den Fachabteilungen letztendlich alle Modelle zur Verfügung stellen mit den Zahlen und äh, damit die auch selbst ein Gefühl dafür entwickeln können, welchen Modellen man vielleicht mehr vertrauen kann und welchen weniger und auch in Summe über alle Modelle zu sehen, ähm, wie mit welchen Zahlen kann ich rechnen. Die, Die bedingen sich auch gegenseitig. Da haben wir... Äh, noch ein zusätzliches relativ einfaches Vorhersagemodell getroffen und entwickelt. Also das Weiling-Modell, das schaut einfach ein Jahr zurück auf den Tag. Das hilft auch schon, weil die, die Kollegen halt auch genau dies gewohnt waren. Die vergleichen also, wie war es vor einem Jahr, äh, schauen sich dann die Prognosen an, vor allem von äh, des neuronalen Netzes und von äh, Profit, die, äh, der die Profit-Methode. Und die haben sich jetzt schon über die Zeit schon als die Besten herausgestellt. Gerade das beim neuronalen Netz, das ist in der Regel sehr nah dran. Da reden wir so über Abweichungen von maximal ein bis drei Prozent. Und das ist schon herausragend, Ähm, wobei diese ein bis drei Prozent sich auf die unterschiedlichen Lagerbereiche beziehen. In Summe über den Tag sind wir da sogar noch ein Stück weit besser. Das ist schon enorm.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.com advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Hm wirklich beeindruckende Ergebnisse, die man auch vor einem Projekt nie vorhersehen kann. Hier kommt es auf viele Faktoren an. Die Datenqualität haben Sie angesprochen. Und von daher, man kann natürlich am Anfang eines Projektes sagen, sind Daten fähig Aber wie gut es wird letzten Endes, mit welcher Vorhersagequalität entsprechend hinterher gearbeitet werden kann, das ist am Anfang eines Projektes natürlich immer ein bisschen schwieriger. Jetzt stellen sich natürlich für alle, die uns zuhören. Zwei Fragen, nämlich die eine Frage ist, was ist rausgekommen? Da warten wir noch mal ein bisschen ab, bevor wir darüber sprechen. Die andere Frage, ja, das werden Sie nicht mit Papier und Bleistift äh, gemacht haben, sondern Sie haben Software-Tools eingesetzt, haben gerade schon angesprochen, neuronale Netze. Äh, die werden Sie jetzt aber auch nicht selbst programmiert haben, sondern da gibt es Standardwerkzeuge. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Software-Tools sagen, die Sie im Einsatz haben.
0: Die Kollegen arbeiten letztendlich mit Power bi Auswertungen. Da nutzen wir die Analysis-Services. Entweder greifen die per Power BI Desktop oder per Excel darauf zu. Da haben wir Auswertungen zur Verfügung gestellt, die wir über den Power BI Report Server zugänglich machen für die Kollegen. Das ist immer ein ganz enger Austausch. Die werden fortlaufend verbessert und übersichtlicher gestaltet. Das klappt auf jeden Fall sehr gut. Und äh, hinsichtlich der Vorhersagemodelle nutzen wir vor allem, äh, wie gesagt, schon Profit, von äh, Facebook kommt das und äh, neuronale Netze, ähm, die letztendlich frei zugänglich sind und äh, auch wirklich über eine sehr gute und umfassende Dokumentation verfügen. Das ist alles natürlich erstmal nicht so einfach zu verstehen, wie diese Modelle funktionieren, aber das ist ein unheimlich interessantes äh, Themengebiet, auch inklusive der zugehörigen Python-Programmierung, die damit einherging. Und ähm, ja, absolut interessant und mächtig. Und äh, ja, ich finde das auch für mich persönlich ähm, sehr interessant und habe mich da in den letzten Jahren auch ähm, weiter eingearbeitet.
1: Jetzt kommen wir natürlich zur Kernfrage. Und die Kernfrage ist: Welche Ergebnisse wurden erreicht? Welche Verbesserungen konnten konkret erreicht werden? Und haben diese Ergebnisse auch Ihren Erwartungen entsprochen? Vielleicht können Sie dazu jetzt etwas sagen und die Katze aus dem Sack lassen.
0: Ja, das ist natürlich mit, mit konkreten Zahlen schlecht messbar. Aber das, zwei Faktoren können wir auf jeden Fall sehen. Zum einen die Mitarbeiterzufriedenheit, dadurch, dass die anberaumte Arbeitszeit einfach verlässlicher ist. Wir haben da natürlich auch immer so ein Stück weit Rechtliche Grenzen im Rücken, die wir beachten müssen. Und das sind ja maximal zehn Stunden Arbeitszeit pro Tag. An Tagen, die ja wieder erwartend extrem gut liefen, kommt man dieser Grenze bei einigen mittlerweile schon verdächtig nahe. Und äh, ja, das führt halt äh, zu Problemen, die wir auch nicht, nicht wollen. Und das ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, dass diese Planung verlässlicher ist. Und für die Kollegen, die die Einsatzplanung machen, ist diese auch viel einfacher geworden. Auch vor allem die, die untertägige Planung. Dadurch, dass Sie letztendlich auf Knopfdruck genau sehen können, in welchen Lagerbereichen habe ich noch wie viele Picks zu tun und wie viele Mitarbeiter sind gerade dort angemeldet, die zu wie vielen Picks führen werden im Laufe Ihrer Arbeitszeit. Damit können Sie einfach viel eher da schon steuernd eingreifen und das macht die Arbeit für die viel einfacher und äh, ja, letztendlich auch besser und schneller.
1: Okay. Und was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, möglicherweise, und deshalb sollten wir es vielleicht nochmal herausarbeiten. Es ging nicht nur darum, eben eine Tagesplanung zu machen, sondern Sie haben es gerade auch nochmal erwähnt, eben eine untertägige Tagesplanung. Das heißt, Eben die Mitarbeitereinsatzplanung nicht nur von morgens bis abends zu gestalten, sondern eben, wer soll von wann bis wann entsprechend da sein. Also eben äh, nochmal eine größere Schwierigkeit, wann sind welche Bestelleingänge zu erwarten und zu welchen äh, Peaks führt das im Laufe eines Tages. Ich glaube, das sollten wir nochmal, das war nochmal wichtig, das herauszuarbeiten, weil manche hören vielleicht nicht ganz genau hin und denken, ja, jetzt hat er eine Tageszeitung. Tagesprognose gemacht, ja, das haben wir natürlich auch, aber das hilft nur bedingt weiter, sondern man braucht auch genau eben die Information, sollen die Mitarbeiter, sollen die Kollegen im Lager morgens um 6 Uhr da sein oder reicht es, wenn die mal erst ausführlich frühstücken und gegen 11 Uhr dann auflaufen, mal sehr salopp gesprochen.
0: Ja, richtig. Ja, und auch natürlich kommissionieren die jetzt im Trockenbereich oder kommissionieren die im, im Käsebereich oder im Obst-Gemüsebereich, das sind unterschiedliche Lagerbereiche. Und um überhaupt abschätzen zu können, wie viel Kapazitäten ich denn in den einzelnen Lagerbereichen noch habe, muss natürlich, das setzt natürlich auch eine gewisse Stempeldisziplin voraus. Das heißt, die Kollegen müssen dann auch in diese entsprechende Kostenstelle Kommissionierung Trockenbereich oder Kommissionierung Obst-Gemüse einstempeln. Und wenn sie wechseln müssen wir natürlich auch umstempeln. Das ist natürlich auch ein ein fortlaufender Prozess gewesen, bis wir diese Stempeldisziplin auch hatten und die Daten dazu auch verlässlich sind. Und da sind wir jetzt mittlerweile. Das klappt gut. Das heißt, wir können uns auf die Zahlen verlassen, die da angezeigt werden und sagen, ich habe in dem Lagerbereich trocken, habe ich noch eine Kapazität von 1000 Picks für den Rest des Tages zum Beispiel. Mhm.
1: Wenn man ein erfolgreiches Projekt macht, dann ist man natürlich auf der einen Seite froh und vor allen Dingen, wenn man das so erfolgreich dann auch umsetzt, einsetzt und permanent verbessert. Und trotzdem, vermute ich mal, wenn Sie zurückblicken, dann gibt es gewisse Learnings. Dann sagen Sie, Mensch das hätte ich vielleicht anders gemacht, das hätte ich abgekürzt, da hätte ich vielleicht mehr Fokus noch drauf gehabt, dann wäre es möglicherweise noch besser gelaufen, dann hätte ich mir manche Schleife ersparen können. Gibt es das auch in dem Projekt, über das wir gesprochen haben?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Man lernt ja nie aus. Ja, aber wir sind da recht unvoreingenommen reingegangen in dieses Projekt. Es gab jetzt nicht direkt einen großen Druck, dass das innerhalb einer gewissen Zeit auch zum Einsatz kommen muss sondern wir wollten in diesem Projekt auch auch selbst erstmal lernen. Und da waren natürlich auch die Zweifel groß, ähm, sowohl in den Fachabteilungen als auch im Lager. Ja, wie kann da so eine Vorhersage überhaupt funktionieren? Sind die Zahlen überhaupt verlässlich? Ähm, Da kommt natürlich das Thema Feiertage, wie schon angesprochen, oder auch das Thema Corona ähm, ganz groß mit rein. In den Jahren 20 und 21 gab es natürlich Wochen, da, äh, da schossen die Umsätze in die Höhe aufgrund Hamsterkäufe und so weiter. Wie geht eine KI-Prognose mit solchen Zahlen in der Vergangenheit um? Prognostiziert die dieses Jahr wieder und wir haben einfach viel zu viel da und das war für viele schon ein Learning, dass die Zahlen so gut sind und auch diese außerordentlichen Faktoren letztendlich nicht so stark sich auf eine Prognose auswirkten, wie man das angenommen hat. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und man hört es ja auch immer wieder in den den Medien, da wird natürlich auch immer eine Angst vor KI gestreut, die dann äh, lautet, die KI nimmt allen den Job weg und die sind nachher alle arbeitslos. Das ist halt omnipräsent, dieses Thema ähm, und ja, das das beschäftigt die Leute natürlich. Die muss man dann abholen, man muss mit ihnen sprechen, dass es nicht Sinn der Sache ist, sondern dass es... äh, Aufgabe dieser Vorhersage ist, dass das Arbeitsleben zu verbessern, die Vorhersagen zu verbessern. Und ähm, ja, die Akzeptanz ist jetzt schon durchaus da, aber da sind natürlich erstmal Vorbehalte, mit denen man umgehen muss. Ja.
1: Sie hatten jetzt gerade einige Vorbehalte schon angesprochen. Ein weiterer Vorbehalt ist natürlich, dass man KI häufig als Blackbox sieht und Entscheider im Unternehmen sagen, ja, auf einer Blackbox kann ich keine... Entscheidungen treffen, auf den Empfehlungen einer Blackbox kann ich keine Entscheidungen treffen. Ich muss das schon verstehen, ähm, letzten Endes, was die KI mir anbietet. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig bei Ihnen gewesen, im Grunde genommen, ähm, dieses Projekt, weil was nützen Ihnen Mitarbeiter, die da sind und hinterher nicht benötigt werden? Und wenn sie benötigt sind, sind Sie eben nicht da, nur weil KI sozusagen gewisse Vorhersagen getroffen hat. Ähm, Wie war das mit dem Misstrauen bei Ihnen im Unternehmen? Hat man da auch am Anfang, haben Sie da auch am Anfang die Situation gehabt, dass Sie Widerstände gespürt haben im Sinne von Mensch, was der Martin Vollenbrücker da macht. äh, Hoffentlich fährt er nicht gegen die Wand mit seinen Prognosen.
0: Äh, Ja, definitiv äh, sind da Vorbehalte da gewesen, keine Frage. Ja, aber ich, ich habe das letztendlich sportlich gesehen, hatte natürlich auch durchaus meine eigenen Zweifel, gebe ich auch gerne zu, aber das war halt ein tolles Projekt, um auch daran zu lernen und zu wachsen und zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn und wenn dann herausgekommen wäre, naja, die Erfahrung der Mitarbeiter ist doch viel aussagekräftiger wenn, und wenn die einmal ein Jahr zurückschauen, dann das ist das die beste Einsatzplanung, die wir machen können, dann wäre das ja auch ein Ergebnis gewesen, aber man Ich denke, so offen muss man sein, dass man diese Möglichkeit einfach ausprobiert und zuschaut und schaut, kann es uns in gewissen Bereichen helfen? Und ja, die Ergebnisse haben ja dann schon durchaus überzeugt und Darüber bin ich froh.
1: Und ich denke, das hätte schon fast ein Schlusswort sein können, wenn wir am Ende schon wären. Einfach anfangen, es einfach ausprobieren. Viele sehen das auch so ein bisschen schwarz-weiß und sagen, wenn wir den Schalter umgelegt haben, dann gibt es kein Zurück. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann ja hier auch entsprechend mal probieren. Man kann versuchen, etwas nach vorne blickend vorherzusagen. Man muss es dann ja noch nicht mal umsetzen, sondern man kann die Realität dann abwarten und dann gegen die Realität sein. Zahlen nochmal ausführlich testen. Es ist eben nicht so schwarz-weiß zu sehen, sondern man kann eben hier auch in ein KI-Projekt hineingleiten. Aber das Wichtigste ist eben Erfahrungen zu sammeln, die Dinge zu nutzen und an Ihrem Projektbeispiel sieht man halt ganz deutlich, wie man eben KI basiert. Ja, im Unternehmen äh, den Erfolg steigern kann, auch in Euros den Erfolg steigern kann, weil an der Personalplanung, ich glaube, das ist allen klar, da hängen auf der einen Seite die Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite hängen da auch Kosten dran, Kosten eben Mitarbeiter möglichst effizient und wirkungsvoll einzusetzen. Und von daher eben ein sehr, sehr gelungenes Beispiel vom Einsatz von KI. Lehnen wir uns ein bisschen noch mal zurück, verlassen Ihr Projekt und gehen noch mal auf Ihre Rolle ein als, ich sag das mal, Prozessdigitalisierer. Ähm, hier haben Sie es ja mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen zu tun, unterschiedlichen Abteilungen, mal ganz simpel gesprochen und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, immer den richtigen Ton zu treffen, weil wenn man Prozesse digitalisieren will, dann stößt man, glaube ich, auch ganz schnell ähm, eben möglicherweise auf Ablehnung. Was wollen wir da ändern? Wird es dadurch wirklich besser? Und es kommt darauf an, eben die Art und Weise, wie man kommuniziert, auch zu überdenken und ja, sein Kommunikationsverhalten eben anzupassen. Ähm, Wie gehen Sie da vor und was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie Digitalisierungsprojekte in Abteilungen vorschlagen?
0: Ja, ich denke, das beginnt ganz vorne damit, wie man seine Rolle begreift im Unternehmen. Und ähm, ich begreife meine und unsere Rolle als IT-Abteilung so, dass wir Dienstleister sind für die Abteilung. So, Und das impliziert, dass wir nur Ergebnisse liefern können, wenn wir vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und ähm, da ist ganz wichtig, dass die Die fachliche Hoheit muss weiterhin in der Fachabteilung liegen, dass diese Projekte, die lassen sich nur gemeinsam umsetzen, nicht gegeneinander. Das wird einfach nichts. Fachlich muss die Fachabteilung die Hoheit haben und wir als IT-Abteilung können Möglichkeiten und Wege aufzeigen. Wir können sagen, wohin wir uns entwickeln können, was wir liefern können, wo auch zukünftig Aufgaben dann in der Fachabteilung oder bei bei den Endbenutzern liegen. Und ganz wichtig ist einfach, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet und auch permanent die Bereitschaft mitbringt, voneinander zu lernen. Weil wir in der Abteilung, wir lernen auch permanent dazu, was Prozesse betrifft. Da sind die Kollegen in den Fachabteilungen einfach, das ist deren Tagesgeschäft. Die, die leben diese Prozesse, die sehen auch einen Blick, ob Daten stimmig sind oder nicht. Das können wir nicht sehen. Da können wir von denen lernen und umgekehrt kann die Fachabteilung natürlich die Denkweise der IT so ein bisschen nachvollziehen, dass wir versuchen müssen, die Erwartungen und Anforderungen irgendwie in Daten und Programme zu wiesen. Und wie wir dabei vorgehen und was wir an, an Voraussetzungen brauchen, und was wir auch an Mitarbeit aus den Fachabteilungen brauchen, dieses permanent immer mal wieder herausstellen und gemeinsam darüber sprechen, ja, das hilft einfach, diese Projekte ähm, nach vorne zu bringen.
1: Ich glaube, wie Sie es gerade geschildert haben, da denken manche im Unternehmen, Mensch, wenn unsere IT mal so denken würde, wie Sie denken, wie Sie es gerade geschildert haben, das ist in gewisser Weise ja schon Best Practice aus meiner Sicht. Sie sehen sich als Sparringspartner des Managements der einzelnen Bereiche und nicht nur als Vorgeber einer Technologie, die Sie ins Unternehmen reindrücken wollen, ohne zu verstehen worum geht es eigentlich in den einzelnen Bereichen und wie kann Technologie in den einzelnen Bereichen auch optimal und wirkungsvoll entsprechend unterstützen. Von daher glaube ich, eine sehr, sehr positive Situation, die Ihre Kollegen bei Weiling in anderen Bereichen mit Ihnen dort vorfinden. Sprechen wir noch über einen letzten Punkt. Sie hatten eben gesagt, dass das Thema der Vorhersagemodelle durchaus eine gewisse Komplexität hat, dass sie da Spaß dran haben und trotzdem arbeiten sie ja mit Advisium mit uns zusammen und holen sich Beratung von außen, wir unterstützen ja auf der einen Seite oder arbeiten gemeinsam am Power BI Thema und auf der anderen Seite haben wir gearbeitet und arbeiten auch noch am Vorhersage Thema, am Predictive Thema, was wir gerade besprochen haben. Welche Rolle spielt für sie Beratung von außen? Was sind hier Erwartungen und würden Sie da wieder so vorgehen und das auch als Empfehlung für andere so machen, abgeben?
0: Ja, Beratung von außen ist auf jeden Fall ein Türöffner, ein, ein Beschleuniger und auch eine Unterstützung in besonderen, zu besonderen Zeitpunkten. Neben meinem Anspruch, da die, eine Lösung zu schaffen, ist mir aber auch immer ganz wichtig, dass damit ein, ein gewisser Know-how-Transfer einhergeht, der uns befähigt immer selbstständiger in diesen Bereichen zu werden. Man muss vielleicht ein Stück weit unterscheiden zwischen Vertrieb und Beratung. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Mittlerweile sehe ich das sehr kritisch, was diverse Vertriebspraktiken betrifft. Da ja, da hatten wir auch zu Anfang, als ich bei Weiling war, hatten wir erst auch ein anderes äh, BI-Produkt gesetzt über unseren ERP-Dienstleister. Ähm, zu schnell, wie ich im Nachgang bitterlich herausgefunden habe. Das war... Ein Fehler, muss ich so sagen. Das konnten wir Gott sei Dank ohne nennenswerten finanziellen Schaden dann zurückdrehen, aber das habe ich dann zum Anlass genommen, da nochmal wirklich intensiv drüber nachzudenken. Und darüber bin ich ja dann auch an Advisio geraten, die da Hersteller unabhängig auftreten und erstmal mit einer lösungsoffenen Beratung sind wir dann gestartet. So und dann kam halt heraus, dass wir über unsere ähm, SQL-Server-Lizenzen letztendlich Power BI schon nahezu kostenfrei nutzen können. Und das ist dann natürlich da erstmal der erste logische Schritt, auf, auf dieses Pferd zu setzen und schauen, wie weit kommt man denn damit. Da kann man dann nachher durch diverse Zusatzprodukte immer noch äh, weiter investieren, aber das war einfach naheliegend und da hatten wir dann auch schnellen Prototypen entwickelt. Und ja, genauso stelle ich mir das eigentlich vor, dass man da erstmal lösungsoffen daran geht und dann, schnell Prototypen entwickelt, um schnell abschätzen zu können, sind wir da auf dem richtigen Weg oder sind wir auf dem falschen Weg und dann schnell und ohne großen finanziellen Schaden und Zeitverlust äh, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Also ja, externe Beratung ist, finde ich, unheimlich wichtig, weil man kann letztendlich in dieser schnellen und komplexen Zeit einfach nicht in jedem Themengebiet irgendwo zu Hause sein. Und da da spielt externe Beratung eine sehr sehr wichtige Rolle.
1: Mhm. Fand ich gut, dass Sie zum Schluss auch noch mal ein paar kritische Töne angesprochen haben und äh, vor allen Dingen angesprochen haben, dass es im Prinzip ja nie um Produkte geht, um Softwareprodukte geht, sondern es geht immer darum, zunächst mal zu schauen, Ja, was ähm, ist denn die Aufgabe, was ist die Herausforderung, um dann eben zu schauen, mit welchen Tools, mit welchen Werkzeugen kann man das am besten lösen. Und es geht nicht nur darum sozusagen zu sagen, wir haben schon etwas im Haus und die haben da ein Modul und das äh, flanschen wir jetzt an. Weil das gibt es natürlich und dahinter stecken kommerzielle Interessen. Aber ob es dann das Beste ist fürs Unternehmen, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Und von daher eben nochmal eine Warnung, kritisch ranzugehen. Manchmal sind Dinge im Haus schon vorhanden und man nimmt es vielleicht gar nicht so wahr und merkt dann hinterher, Mensch, jetzt haben wir hier, noch eine viel günstigere Möglichkeit letzten Endes gefunden, die zu besseren Ergebnissen führt. Das war Martin Vollenbrücker, Leiter IT Software ERP und Prozessdigitalisierung bei Weiling. Wir haben über die Predictive Forecasting Anwendung bei Weiling gesprochen, insbesondere zur Optimierung der internen Logistik und untertägigen Mitarbeiterplanung. Herzlichen Dank für diese Offenen Worte, Martin Vollenbrücker.
0: Ja, vielen Dank. Gerne.